1: ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الحديث جاءت بعد قوله جل وعلا إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب الآيات يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم هذا تخصيص بعد تعميم قال جل وعلا أولا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات يعم جميع الرسل كلهم جاءوا بالبينات بالحجج والبراهين والآيات الدالة على صدقهم وعلى وحدانية الله جل وعلا ثم خصص جل وعلا فقال ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم فالله جل وعلا فضل نوحا وإبراهيم بهذا التخصيص وبما ميزهما به فجعل الانبياء من ذريتهم ونوح عليه الصلاه والسلام هو ابو البشريه الثاني ابوهم الاول ادم عليه الصلاه والسلام وأبوهم الثاني نوح فذريته كما قال جل وعلا هم الباقون ذرية نوح ثم لما بعث الله جل وعلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو من ذرية نوح عليه الصلاة والسلام فضله بأن جعل الأنبياء من ذريته فالأنبياء بعد نوح من ذريته ومن ذرية نوح إبراهيم والأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم فهم من ذرية إبراهيم ومن ذرية نوح يقول جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وكرر جل وعلا القسم للتأكيد وأخبار الله جل وعلا كلها صادقة سواء اقترنت بالقسم أو لم تقترن لكن الله جل وعلا يؤكد ذلك أحيانا كما في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم فيه قسم لأن قد للتحقيق واللام موطي أهل القسم وذكرهما إظهارا لفضلهما عليهما الصلاة والسلام وهما كما تقدم لنا من أولي العزم من الرسل فأول العزم من الرسل على القول الراجح هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم هؤلاء هم أولو العزم من الرسل وهم أفضل الرسل فأفضل الأنبياء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأفضل الرسل أولو العزم وأفضل أولو العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا في ذريتهما الضمير يعود إلى نوح وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب جعل كل نبي مبعوث بعدهما من ذريتهما لم يبعث نبيا بعدهما إلا من ذريتهما تشريفا وتكريما لهما النبوة والكتاب الكتب المنزلة من السماء من الله جل وعلا نزلت على الأنبياء والرسل وهم من ذرية نوح وإبراهيم والمراد بالكتاب هنا الكتاب الجنس ليعم كل كتاب نزل من الله جل وعلا والكتب التي أخبرنا الله جل وعلا بها هي أربعة التوراة الذي نزل على موسى والإنجيل الذي نزل على عيسى والزبور الذي نزل على داود والقرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وجعله مهيمنا على الكتب قبله مشتملا عليها كلها وزيادة فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون فمنهم أي من الذرية وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم أي من الذرية وهذا أولى لتقدم ذكرها وقيل منهم اي من اتباع الرسل من اتباع نوحا ومن اتباع نوح وابراهيم المفهوم من قوله تعالى ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم ارسلهما الى اناس الى امم فمنهم أي من أمامهما مهتد مهتد متبع للحق آخذ به فمنهم مهتد وكثير منهم أي من الذرية أو من المرسل إليهم فاسقون وكثير منهم فاسقون والفسق يطلق على الكفر وعلى ما دون الكفر فمرتكب الكبيرة يقال له فاسق والواقع في الشرك يقال له فاسق فالفسق يطلق على الشرك وعلى ما دونه فمنهم محتد وكثير منهم فاسقون لأن كلمة الفسق تدل على الخروج عن الطاعة فسقى يعني خرج عن الطاعة خرج عن الطاعة بأمر مكفر كالشرك بالله أو استحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله هذا كفر الوقوع في كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها من الكبائر هذه إذا لم يستحلها المرء فليس بكافر إذا لم يستحلها فليس بكافر خلافا لأهل الضلال والمبتدعة الذين يقولون مرتكب الكبيرة كافر حلال الدم والمال وبعضهم يقول هو بالمنزلة بين المنزلتين ليس بكافر ولا مسلم وهو في الآخرة خالد مخلد في النار في الدنيا يقول ليس بكافر ولا مسلم بالمنزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخلد في النار ومذهب أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة دون الكفر مسلم بإسلامه فاسق بكبيرته هذا في الدنيا فلا ينزع عنه اسم الإسلام بل هو مسلم باسلامه فاسق بكبيرته او مؤمن فاسق وهو في الاخره تحت المشيئه ان شاء الله جل وعلا غفر له من اول وهله بتوحيده واعماله الصالحه فادخله الجنه من اول وهله وان كان من اهل الكبائر وإن شاء جل وعلا عذبه لكبيرته ثم مآله بتوحيده إلى الجنة فالموحد الذي يعبد الله وحده لا يخلد في النار وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر الذين وقعوا في شيء من الكبائر وهم موحدون فاهل السنه والجماعه لا يحكمون على مرتكب الكبيره بالكفر ولا بالخروج من مله الاسلام خلافا للخوارج والمعتزله واهل الضلال فالخوارج كثير منهم كفر الصحابه رضي الله عنهم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لأنهم يزعمون أنهم وقعوا في شيء من الكبائر فهم كفار والرسول عليه الصلاة والسلام شهد لهم بالجنة ولا يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد بالجنة إلا وهو من أهل الجنة بلا شك فلا يمكن أن يكون من أهل النار فإذا كفر المرء مسلما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه فقد كذب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا خطا وجهل وضلال فمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنه فهو بالجنه بلا شك لانه عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى والله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما اتى به من اخبار صلى الله عليه وسلم فهي صادقه بلا شك ولا محاله فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون خارجون عن الطاعه بالكفر او بما دون الكفر وفي هذه الآية دلالة على أن الأكثرية على الضلال والقلة هم الذين على الحق وأنه لا ينبغي للمسلم أن يغتر بالكثرة لا يقول أتبع الناس وأتبع المجموع وأتبع الجمهور يتبع الأمة الوسط نعم وإن كان واحدا يتبع الجماعة وإن كان واحد فالجماعة تطلق على من كان على السنة والجماعة حتى وإن كان واحد فهو الجماعة وهو الأمة كما أخبر الله جل وعلا عن إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا فهو بمثابه جماعه وان كان واحد عليه الصلاه والسلام وفيه ايات كثيره تدل على ان الاكثريه تكون على الباطل والقله هم الذين على الحق كما قال الله جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله وقال تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وهذا يجعل المسلم يتثبت من أمره ولا يغتر بالكثرة وقد قيل لا, لا تنظر إلى من هلك كيف هلك وإنما العبرة في من نجأ كيف نجأ طريق الهلاك سهل وطريق النار محفوف بالشهوات وطريق الجنة محفوف بالمكاره فعلى المسلم أن يتثبت من أمره بأنه على السنة والجماعة وعلى طريقة السلف الصالح ولا يغتر بكثرة الهالكين لا يقول أنا مع الناس أو مع الأكثر أو مع الجمهور أو مع العدد الكثير لا وإنما ليكن مع الكتاب والسنة وإن كان الآخذ بهما واحد فالمراد منع والله اعلم بالفاسقين المخالفين الواقعين في المعصية سواء كانوا كفارا أو غيرهم وقيل المراد بهم الكفار لأن الله جل وعلا جعلهم قسما آخر للمهتدين فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون فقال المهتدون الذين هم على الحق والفاسقون الذين هم على الباطل وقد يقال مهتد يعني اخذ بطريقة الصواب والصحيح واخذ بالسنة وفاسق خارج عن السنة خروجا ليس مكفرا
1: يخبر تعالى انه منذ بعث نوحا عليه الصلاة والسلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا الا من ذريته وكذلك ابراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من لم ينزل من السماء كتابا ولا ارسل رسولا ولا اوحى الى بشر من ولا اوحى الى بشر من بعده الا وهو من سلالته كما قال تعالى في الايه الاخرى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى ابن مريم الذي بشر من بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما ولهذا قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل ثم قفينا على آثارهم برسلنا
0: على آثار من؟ على آثار الذرية لأنها جمع ولم يقل جل وعلا ثم قفينا على آثارهما يعني نوح وإبراهيم وإنما المراد قفينا على آثار الذرية هؤلاء الذرية الذين فسق أكثرهم بعثنا رسل لأجل إقامة الحجة على الخلق ثم قفينا أي أتبعنا على آثارهم يعني جاءوا بعدهم لما ضل كثير من الذرية أرسل الله جل وعلا رسلا لإقامة الحجة على الخلق ولدلالتهم على الصراط المستقيم ثم قفينا على اثارهم برسلنا رسل كثير ارسلهم الله جل وعلا بعد ابراهيم عليهم الصلاه والسلام ثم قفينا على اثارهم برسلنا بعد رسلنا هؤلاء قفينا بعيسى بن مريم نوه الله جل وعلا عنه عليه الصلاة والسلام تشريفا له ولأنه بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولأن أتباعه موجودون منهم من كان على الحق حال بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والكثير منهم كان على الباطل ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وعيسى من ذرية إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فهو من ذريته يعني ابن بنته مريم عليها السلام هي من ذرية إبراهيم وعيسى هو ابن مريم والله جل وعلا جعله دلالة على قدرته حيث أنجبت مريم عليه السلام عيسى عليه الصلاة والسلام بدون زوج فهي لم تتزوج وإنما هو وجد بكلمة الله جل وعلا ولهذا سماه جل وعلا عيسى ابن مريم فهو ابن مريم وذكر في القرآن كثير كل هذا تنويها بفضله عليه الصلاة والسلام وردا على اليهود عليهم لعنة الله ورد على النصارى عليهم لعنة الله فهما بين الجافي فيه والغالي والمسلمون أنزلوه منزلته التي أنزله الله جل وعلا اليهود عليهم لعنة الله قالوا هو ابن بغي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم الله يعني ابن زنا والنصارى غلوا فيه وقالوا فيه هو ابن الله وهو ثالث ثلاثة تعالى الله والله إله واحد فالطائفتان على طرفين نقيض في عيسى كلهم لم يوفق للصواب منهم من جفى وجانب الصواب في جفوته وبعده عن الصواب في نسبته إلى ما هو براء منه على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام والنصارى غلوا فيه وتجاوزوا الحد ورفعوه عن منزلته التي أنزله الله لأنه هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا لا أنه ابن الله ولا أنه جزء منه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا والمسلمون قالوا هو عبد الله ورسوله وكلمته إلى مريم وروح منه كما ذكر الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة من الغلو فيه حذرها تحذيرا بليغا وقال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو عليه الصلاه والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب فمن عبد الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله ومن كذب الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر بالله وقد وقع في يدي قبيل الصلاة كتيب صغير يقول محمد عبد الله ونحن عبيد محمد وهذا كفر وضلال مما يردده بعض الجهلة يظنون أنه ولد صحيح وهذا خروج عن ملة الإسلام فمن عبد غير الله كائنا من كان ملكا مقرب أو نبيا مرسل فقد كفر بالله جل وعلا وهو ضال مظل وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني الإطراء هو الغلو والزيادة في الثناء والمدح الذي فوق منزلته يستحق كل ثناء وهو أفضل الخلق لكنه لا يرضى صلى الله عليه وسلم أن يرفع منزلته التي أنزله الله وهي منزلة العبودية فالعبد لا يكون معبودا فهو لا يرضى أن يجرد من صفة العبودية لله فهو عبد لله عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا وصفه بالعبودية في أشرف المواطن وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأفضل وظائفه صلى الله عليه وسلم وصفاته هي صفة العبودية ولهذا يبدأ بها في الشهادة أشهد أن محمدا عبده ورسوله هي أفضل لأنه عليه الصلاة والسلام نال من صفة العبودية أعلاها عليه الصلاة والسلام وكلما حقق المسلم عبوديته لله جل وعلا ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفضل بهذا العبودية لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أما العبودية للرسول صلى الله عليه وسلم فذلك كفر وخروج عن ملة الإسلام وهذا الذي يزعم انه عبد لرسول الله هو اعدى اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم قفينا اي اتبعنا الرسل السابقين بعيسى بن مريم واتيناه انزل الله جل وعلا اليه الانجيل فالانجيل هو كلام الله جل وعلا نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام كما نزلت التوراة على موسى وكما نزل القرآن عليه الصلاة والسلام الكتب السابقة وكل الله جل وعلا حفظها إلى أهلها كما في قوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله فما قاموا بها وما حفظوها فدخلها التبديل والتغيير والزيادة والنقص والتحريف القرآن العظيم لكونه آخر الكتب وباق خالد إلى قيام الساعة تكفل الله جل وعلا بحفظه في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فهو محفوظ من التبديل والزيادة والنقص والتحريف بحفظ الله جل وعلا له وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه مودة ورحمة يتراحمون ويتعاطفون وهم فيهم الرقة جعل الله ذلك في قلوبهم لتطهير المجتمع مما اتصف به اليهود من الحقد والحسد والشراسة والقسوة فجعل الله جل وعلا النصارى على خلاف طريقه اليهود فاليهود كما وصفهم الله جل وعلا بانهم قست قلوبهم وفيهم الحسد وفيهم البغضه والكراهيه وفيهم الغلظه والشده والقسوه ولهذا كانت احكامهم تناسبهم فالقتل في اليهود ما فيه الا القصاص واحكام النصارى جعلها الله جل وعلا تناسبهم فيه العفو كما ورد في بعض اناجيلهم من ضربك على خدك الايمن فاد له خدك العيسر يعني تسامح واعفو وجعل الله لهذه الامه امه محمد صلى الله عليه وسلم الخيار بين ثلاثه الامور القصاص لمن أحب والدية المال لمن أحب والعفو مجانا لمن أحب في قتل العند فجعل الله جل وعلا تشريعه لكل أمة بما يناسبها وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه يعني اتبعوا عيسى على دينه وهم الحواريون وأتباعهم فالحواريون مع عيسى بمثابة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم خاصة أتباعه وأصحابه فالرأفة المودة وقيل الرأفة شدة الرحمة يعني التمكن الشديد من الرحمة وكلها تدل على العطف والحنان والمودة بين الافراد ورهبانيه ابتدعوها اقرا
1: ثم قفينا على اثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الانجيل وهو الكتاب الذي اوحاه الله اليه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون رافه أي رقة وخشية ورحمة بالخلق ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعها أمة النصارى ما كتبناها عليهم أي ما شرعناها
0: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة هذه جعلها الله جل وعلا في قلوبهم لأنهم هذه صفة تكون في القلب ليس باستطاعتهم أن تكون منهم بل هذه موهبة من الله جل وعلا هذا يكون طبعه الشدة والقسوة والغضة وهذا طبعه اللين والرأفة والرحمة فهذه موهبة من الله جل وعلا في قلب العبد رأفة ورحمة ثم قال جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ابتدعوا الرهبانية ما كتبناها عليهم ما افترضها الله جل وعلا عليهم وما جعلها عليهم ولكنهم فعلوها ابتغاء رضوان الله ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعوا الرهبانية ابتدعوها ورهبانية تكون منصوب لفعل مقدر حسب ما يظهر من الفعل بعده وأما الفعل الذي بعده فهو ما يصلح أن يعود إليه لأنه اشتغل بضميره ورهبانية ابتدعوها ابتدعوا الرهبانية ابتدعوا رهبانية ابتدعوها فليست معطوفة على قبلها إلا من باب عطف الجمل والرهبانية بفتح الراء رهبانية وبضمها قرا ورهبانيه ورهبانيه ابتدع ابتداعها يعني ابتدعوها هم اي الرهبانيه فهي بالضم منسوبه الى الرهبان وبالفتح منسوبه الى الرهبه الذي هو الخوف ورهبه ورهبانيه يعني خوف من الله جل وعلا فكان خوفهم من الله شديد فشددوا على انفسهم بالعباده والزموها اشياء ما الزمهم الله جل وعلا بها منهم من اعتزل النساء ومنهم من اعتزل وجانب الاكل مما لذ من الطيبات ما اكل الا الخشن وما لبسوا من الثياب إلا الخشن وقصفوا على أنفسهم بهذا حتى في حال الطعام الخشن ما يشبعون وما يعطون أنفسهم ما تريد وحرموا أنفسهم من السكن في المساكن المناسبة بل سكنوا بالكهوف والغيران وجانب الأماكن المناسبة بين الناس وابتعدوا عن الناس الكثير منهم بهذه الصفة ابتعدوا عن الناس وجانبوهم والرهبانية من الرهبة التي الخوف والرهبانية من الرهبنة من الرهبنة وهي اتخاذ الخشن من الطعام واللباس واجتناب المساكن المناسبة يقول الله جل وعلا ما كتبناها عليهم وخصها وحدها بالابتداء لأن ما قبلها صفة قلبية من الله جل وعلا ليست منهم وهذه صفة بدنية المرء قد يشق على نفسه بما لا يجوز له وقد يلزم نفسه بشيء يشق عليه وهو لا يجب عليه ومن ذلك إلزام المرء نفسه بطاعة لا تجب عليه يلزم نفسه بشيء ما ثم بعد هذا وبعد المشقة يتلفت يمينا وشمالا وينتقل من مفتن الى مفتن لعله يوسع له في الامر لانه شق على روحه وشق على نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل النذر ما ينبغي للانسان ان ينذر لانه معناه أنه يوجب على نفسه شيء ما أوجبه الله لكن إذا فعل وأوجب على نفسه هذا وتحقق له ما أراد وجب عليه أن يفي بنذره لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه وامتدح الله جل وعلا الموفين بالنذر ولم يمتدح الناذرين وإنما امتدح الموفين فالوفى بالنذر يمدح عليه المرء ويجب عليه أن يفي به في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ولم يقل ينذرون وإنما قال يوفون فالمرء نقول إذا استشارك قال أنذر أقول إن شفى الله مريضي أصوم ستين يوما نقول لا لا تنذر. يقول نذرت إن شفى الله مريضي أن أصوم ستين يوما نقول صم وشفي المريض شم. صم وإذا لم يشفى المريض فلا عليك شيء. فكون الإنسان يقدم الطاعة ثم يسأل الله جل وعلا أولى من أن يشترط ويشارط ربه ويقول إن شفيت مريضي فعلت كذا تصدقت بكذا إلى آخره إن شفيت مريضي صمت كذا نقول لا يا أخي صم واسأل الله وتكون في حل من أمرك تصوم وتسأل الله استطعت أن تكثر من الصيام فهو من أحب القرب إلى الله وإن استطعت فلا حرج عليك ولا يلزمك لكن إذا قلت أصوم كذا ثم تحقق لك ما نذرت فيجب عليك الوفاء. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير يعني لا تظن أن الله شفى مريضك من أجل أنك نذرت لا اسأل الله جل وعلا أن يشفي مريضك أو أن يرد غائبك أو أن يوفقك للعلم النافع والعمل الصالح ولا تنذر تقول إن فعلت كذا أو إن تيسر لي كذا فعلت كذا لا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ما فرضناها عليهم وما أمرناهم بها وإنما هم شقوا على أنفسهم بها إلا ابتغاء رضوان الله هذا عائد الى ورهبانيه ابتدعوها ما فرضت عليهم لكن فعلوها وابتدعوها ابتغاء رضوان الله ولذا قال بعض العلماء يستحب لمن بدا بطاعه نفل ان يواظب عليها ولا يتركها وان تركها لعجز او سفر او مرض فالله جل وعلا يكتبها له ولا ينبغي له أن يكون متقلب شهر يقبل على الطاعة والعبادة وشهر يترك أو أسبوع كذا وأسبوع كذا أحب العمل إلى الله أدومه يعني ما داوم عليه صاحبه فيستحب للمسلم إذا واظب إذا بدأ بعمل طاعة أن يواظب عليه فان تركه وهو ليس بنذر فلا اثم عليه والحمد لله لكن كلما واظب على طاعته فهو اولى الا ابتغاء رضوان الله يعني لكن فعلوها هم ابتغاء رضوان الله وهنا ما ذمهم الله جل وعلا ما ذمهم على الاتيان بالطاعه ما ذمهم عليها وانما ذمهم على ما جاء بعد ذلك إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها تلاعبوا بها وهم الأتباع المتأخرون يعني منهم من ابتدع هذه العبادة مثلا واستمر عليها فجاء من بعدهم فأخذوا بعبادتهم مع مخالفاتهم الكثيره فلذا قال عنهم فما رعوها حق رعايتها يعني ما قاموا بهذه العباده حق القيام قصروا فيها واهملوها وضيعوها فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم ما بخسهم الله شيء أعطاهم أجرهم كامل غير منقوص وكثير منهم فاسقون خارجون عن الطاعة فالذين استمروا وثبتوا على الإيمان هؤلاء أعطاهم الله جل وعلا ما يستحقونه وقد بقي منهم أناس يعدون على الأصابع حتى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على النصرانية منهم قس ابن ساعدة العيادي وورقة ابن نوفل وغيرهم عدد استمروا على النصرانية مجوا الأديان كلها ورأوا أن أقرب الأديان إلى الحق هو دين النصارى فأخذوا بالنصرانية الحقه وتمسكوا بها حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فالرسول عليه الصلاة والسلام أدرك ورقة ابن نوفل وورقة ابن نوفل بشر النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بالذي يأتيه قال له هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا وهو شايب كبير ليتني أكون شاب انصرك هذا الحق الذي جئت به قال او مخرجيهم قال نعم ما جاء احد بمثل ما جئت به الا اخرج واوذي استغرب الرسول عليه الصلاه والسلام ان قومه يخرجونه وهم يقولون الصادق الامين افضل واحد عندهم في مكه هو محمد صلى الله عليه وسلم في شبابه فاذا جاء بالرساله من عند الله يخرجونه هذا يستبعده قال لا هذا الواقع ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرج وأوذي وكثير منهم فاسقون فعن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت ملوك بعد عيسى بدلت التوراة لأنهم بدلوا أحكام الله وغيروا فيها وزادوا ونقصوا وكان الصيام محدد ثم زادوا فيه أيام ثم زادوا أيام ثم عجزوا عنه ونقلوه من وقته إلى وقت البراد وقت الجو المعتدل وتلاعبوا بأحكام الله جل وعلا كانت ملوك بعد عيسى بدلت التوراة والإنجيل فكان منهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيل على ما نزل... حسب ما نزلتا فقيل لملوكهم ما نجد شيئا أشد من شتم يشتمنا هؤلاء الذين تمسكوا بالكتاب يقرؤون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون مع ما يعيبوننا به من أعمالنا في قراءتهم فادعوهم فليقرؤوا كما نقرأ وليؤمنوا كما آمنا فدعوهم فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منهما يقول لا تقرؤونها على الوجه الصحيح اقْرَؤُوهَا حسب ما بدلت اقرأوا مثل قراءتنا فقالوا ما تريدون إلى ذلك دعونا نحن نكفيكم أنفسنا يقول لا تتعرضوا لنا لا تقتلوننا ونحن نكف أنفسنا عنكم لأنهم بطبيعتهم النصارى يحبون الرفق واللين يقول لا تشددوا علينا ولا تقتلونا نحن نكفيكم أنفسنا ونعتزلكم ولا تقتلونا ما تريدون إلى ذلك دعونا نحن نكفيكم أنفسنا هذا كلام من عباس رضي الله عنهما فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا اسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا، يقول ابنوا لنا بنا عالي مرتفع واقذفونا فيه وأعطونا حبل ندليه نأخذ فيه منكم طعامنا وشرابنا ولا نتعرضكم ولا ننكر عليكم ولا تسمعون منا ما يسوؤكم، نتعبد في الصوامع ونعتزلكم وتسلمون من شرنا ونسلم من شركم هذه طائفة ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا وشرابنا ولا نرد عليكم وقال الطائفة أخرى دعونا نسبح في الأرض يعني نسيح نذهب نسبح في الأرض ونهيم ونأكل مما تأكل الوحوش ونشرب مما تشرب فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا إن شفتونا في بلادكم فاقتلونا اتركونا على ما نحن عليه ونعتزلكم وقال الطائفة منهم ابنوا لنا دورا في الفيافي يعني أديار دير اللي يسمى بالدير ابنوا لنا دورا في الفيافي ونحتفر الآبار ونحرث البقول فلا نريد عليكم ولا نمر بكم نعتزلكم ونأكل ونشرب ونعبد الله حتى نلقى ربنا على ما نحن عليه ولا نعيركم ولا نمسكم ولا نمر بكم وليس أحد من القبائل إلا له حميم فيهم ففعلوا ذلك فأنزل الله رهبانية ابتدعوها
1: ورهبانية ابتدعوها أي ابتدعها أمة النصارى ما كتبناها عليهم ما شرعناها وإنما هم, وإنما هم التزموا بها من تلقاء أنفسهم إلا ابتغاء رضوان الله فيه قولا أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله قاله سعيد بن جبير والآخر ما كتبناها عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله تعالى. ما في
0: إلا رضوان إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبنا عليهم هذه التي ابتدعوها وإنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. أو ما كتبناها عليهم يعني ما كتبنا عليهم هذه هذا الابتداع وإنما فعلوا ذلك هم ابتغاء رضوان الله، فالله جل وعلا لم يذم الأولين. وإنما الآخرون هم الذين أخذوا بهذه الرهبانية ولم يطبقوها ولم يعطوها حقها فذمهم الله جل وعلا في قوله فما رعوها حق رعايتها يعني ما أعطوها ما تستحق قوم ترهبنوا كما هو حال كثير من النصارى ترهبنوا وهم يأكلون أموال الناس بالباطل يتلاعبون على الناس بهذه العبادة كما هو حال كثير من الصوفية يتظاهرون بالعبادة والقرب من الله جل وعلا وهم يأكلون الحلال والحرام ولا يبالون ويجمعون الأموال الطائلة وهم يتظاهرون بالزهد والتقشف والبعد عن المظاهر ونحو ذلك وهم أطمع الناس في المال سواء حتى وإن كان من الحرام والعياذ بالله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين